0: Bienvenidos el día de hoy a este conversatorio. Vamos a hablar sobre el caso del Tíbet, si es una región autónoma o es un Estado. Para ello tenemos a los siguientes invitados. Tengo el placer de presentar a la licenciada Aranza Reyes Martínez, eh, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, perteneciente a la UNAM. Cuenta con una maestría en Estudios Políticos y Sociales, así como diferentes diplomados con relación a ciencias sociales como la resolución de conflictos y mediación. Buenas noches, licenciada.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: También me complace presentar al licenciado... Rubén Noriega Buendía, licenciado en Relaciones Internacionales, cuenta con un posgrado en Ciencias Sociales y Políticas, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual miembro del Servicio Exterior Mexicano y participó en investigaciones y estudios sobre regiones autónomas. Buenas noches, licenciado. Hola, Diego, muchas gracias por la invitación. También me complace presentar a otro de, de nuestros invitados, que es Carlos Conquitú, internacionalista por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM. Asimismo, es un especialista en movilidad urbana sostenible, así como en temas del mercado financiero y bursátil. Es embajador de la, del Viva Universitario y Enlace Universitario Banxico. Igualmente, es especialista en estudios sociales de Medio Oriente y Norte de África, así como de Asia Central. Además, es colaborador en divers, diversas publicaciones sobre el tema. Bueno, bienvenido, Carlos. Muchas gracias Diego, muy buenas noches Y por último me complace presentar a nuestro último invitado El maestro Gabriel Antonio Tello Sánchez Profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México Cuenta con una maestría en estudios de Asia y África en el Colegio de México Y actualmente ejerce como profesor en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán Bienvenido Gabriel
2: Muchas gracias por tenerme aquí, lo aprecio bastante
0: bueno, me complace dar la introducción sobre nuestro tema, como ya lo mencionamos, es el caso del Tíbet y queremos saber si es una región autónoma o un estado. Eh, como bien sabemos, eh, hace aproximadamente 70 años, miles de tropas enviadas por Mao Zedong entraron al Tíbet acorralaron a sus autoridades y finalmente tomaron la ciudad fronteriza del Chando en el 19 de octubre. Eh, sin embargo, bajo presiones eh, por parte de China, el Dalai Lama, que era el entonces líder tibetano, firmó el polémico acuerdo de los 17 puntos tras ocho meses de ocupación por el ejército chino, lo cual fue un documento que oficializó la anexión del territorio. Sin embargo, eh, según este líder espiritual... Eh, y también premio Nobel de la Paz, cabe recalcar, el tratado es inválido porque fue forzado sobre un gobierno desamparado que no quería hacerlo. Así es como lo menciona él, y además se agrega que el Dalai Lama apenas tenía 15 años cuando lo firmó. Así que cuéntenme, ¿qué, qué opinan sobre este tema? ¿Lo consideran un sujeto del derecho internacional? Aranza, por
1: favor. Muchas gracias, buenas noches. Antes que nada hay que tomar en cuenta que el Tíbet es por nombre una región autónoma de nacionalidad tibetana de la República Popular China y que se encuentra inaliable a la del territorio chino siempre va a estar bajo la jurisdicción del poder central del país, desde su incorporación al territorio de Yuan hasta la dinastía histórica de China, a mediados más o menos del siglo XIII, donde pues esta etnia tibetana eh, que es integrante y contribuye con importantes aportes al desarrollo de la civilización china y a la unidad y unificación de la, de la patria. ¿no? Sin embargo, este tiempo que se ha prolongado tanto eh, la sociedad feudal bajo una dictadura teocrática, eh, los siervos y esclavos, que representan más del 95% de la población del Tíbet, no poseen esta libertad personal y se encuentran privados de sus derechos fundamentales. Creo que es importante destacarlo.
2: Sí, muy bien. Eh, bueno, como ya mencionó eh, la licenciada Aranza, eh, existen ciertos lazos jurídicos entre China y el Tíbet. Porque, bueno, como sabemos, el Imperio Tibetano, que fue cuando es como el primer momento de esta región, fue conquistado en el siglo XIII por los mongoles que en este tiempo dominaban China. Eh, pasó bastante tiempo hasta 1906 cuando después de una guerra entre la dinastía Qing y el Tíbet eh, se llegó a ese tratado de paz donde el Tíbet se convertiría en un protectorado británico. Para 1914 eh, eh, el Tíbet es bueno, habiéndose, pasando esto eh, se le había regresado a, a China y pasó a ser parte de su, de su estado pero en 1914 después de negociaciones secretas entre eh, Gran Bretaña y el Tíbet, firmaron un, un tratado de, en el que se reconocía el Tíbet como un estado libre. Eh, China comenta que esto no es, que esto no tiene valor jurídico, puesto que no se, le, no se le consultó a China, que era prácticamente el que ejercía la soberanía sobre esta región. Y para 1950, eh, bueno, ya sabemos con eh, Mao Zedong, manda las tropas hacia, hacia, este, hacia este territorio y lo conquista si sí existen esos lazos, esos lazos jurídicos que yo, que yo les menciono, que son básicamente este, esta cesión de territorio, que de pasar de protectorado inglés a ser parte del territorio chino que se dio, y bueno China desconoce este este, este tratado que libera el Tíbet. Entonces podría decirse que sí hay, desde el siglo XIII, lazos jurídicos de soberanía eh, entre estos dos este, pueblos.
3: ¿El licenciado Rubén,
0: coméntanos, ¿qué opinas al respecto?
3: Ok, bueno, este, primero que nada, pues yo creo que habría que mencionar un poco qué es todo este movimiento que se ha dado pues, ya por un buen tiempo, el Free Tibet, y por qué porque es que China no, 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 deja, no, no deja que el Tíbet se, se vaya. Principalmente, pues esto es más que nada estratégico, China tiene, tiene, tiene buena noción de lo que tiene que hacer con, con, con todos los, los ríos que, que salen del Tíbet principalmente, porque es gran parte del de, de agua dulce de, de toda Asia, principalmente, y dos de los principales chinos o de los principales ríos chinos eh, salen de ahí también, que es el río Yangtze y el río Amarillo. Entonces, pues, ¿qué significa que, el que China controle? o Lo que significa es que quien controle el Tíbet controla gran parte del agua de la región. Entonces China sabe lo que esto es y por obvias razones no lo dejaría irse. Ahora, me gustaría ya empezar a poner un poco sobre la mesa el tema de si esto es una región autónoma o se trata de un estado. Pues sabemos que principalmente actualmente tiene la calidad de región autónoma. Tú buscas en cualquier lugar y aparece como la región autónoma del Tíbet. ¿Pero es realmente una región autónoma o qué tiene de autonomía? Me gustaría poner esto sobre la mesa para que podamos empezar a conversar más al respecto.
0: Sí, efectivamente tiene razón. Eh, pues Como ya sabemos, China es un país eh, con bastantes estrategias en cualquier sector. Y en este caso, como lo comentas, el poseer ese territorio, podemos llamarlo así, pues les va a dar una gran ventaja o un... Un gran poder, lo podemos llamar así en, poder, en cuestión de poder regional. Pero me gustaría darle la palabra a...
4: Muy bien, muchas gracias, Diego. Es importante observar y es importante esta pregunta que ha puesto en la mesa eh, mi compañero. Finalmente eh, a nivel histórico como nos han comentado pues tenemos eh, un avance y un grado de relación entre el tema de las invasiones mongolas, invasiones chinas y que inclusive en este territorio se asentó un imperio mongol. más sin embargo si nos ubicamos ya en, en una parte actual pues tenemos una serie de elementos que nos puede dar a identificar pues qué tipo de sujeto de derecho internacional es. como comentaba Aranza, si uno eh, empieza por buscar en, un, en los sitios web o simplemente uno ubica eh, en, en las páginas de Google, cuando tú buscas si esta región es eh, una región autónoma o es un estado, es curioso observar que los primeros resultados que te salen son de las embajadas chinas. Y es interesante, ¿por qué? Porque curiosamente hay donde ellos te dan de cierto modo el por qué es una región autónoma. Un, una de ellas, es importante decirlas que pues dicen que, eh, que esta ocupación del de Tíbet pues viene desde hace 800 años. O sea, es una de las cosas que dicen. Inclusive eh, hay otras que dice, que también comentan que pues al momento en que se firmaron estos eh, 17 puntos, cuando lo vuelvo a, como lo comentaban ustedes, el Lama tenía 15 años pues tenemos una cuestión en la cual pues, tú puedes observar y dices finalmente estos acuerdos se firmaron con razón o se firmaron de cierto modo eh, eh, bajo, una, bajo un modelo de ocupación ilegal es importante decirlo, pues inclusive lo que es la representa, una representación gubernamental del de Tíbet hay que observarlo viene directamente del gobierno central viene desde Beijing inclusive podemos observar eh, ...la forma en la que se rodea eh, el Tíbet... ...y pues vemos soldados chinos, banderas chinas... Y, ...y la gente que viene, viene del Partido Comunista Chino... ...y para finalizar con esta parte... Eh, me gustaría también dejar la otra parte de, eh, de lo que anda haciendo la contraparte a que es una región autónoma de China. Eh, hay el comentario de un investigador de la Universidad de Princeton que se llama Michael Van Walt, que dice que desde un punto de vista legal, el Tíbet hasta el día de hoy no ha perdido su condición de estado, que es un estado independiente bajo ocupación. Ilegal. Y va a ser precisamente esos puntos en que se firmaron eh, un poco después de, de esta guerra eh, civil en la cual va a ganar Mao Zedong, en la que se va a desplazar de lo que era la República de China, inclusive hoy también tiene un gobierno en el exilio que se ubica en la isla de Taiwán. Eh, pues cómo eh, va a generar eh, estos acuerdos, pero que literalmente van a tener ciertas cuestiones de ilegalidad, ¿no? que inclusive en el derecho internacional se ha eh, dudado, pues, si, si verdaderamente tienen una, una validez real, ¿no?
0: Ya, ya entraste con el tema más a fondo. Y te agradezco porque ya nos das la pauta para que los, nuestros demás invitados nos den un comentario. Eh, Aranza, ¿qué opinas sobre esto? Eh, tú igual tienes consideración sobre si es una región autónoma, eh, si es un Estado, o cuéntame, ¿tú, tú qué, qué perspectiva tienes?
1: Claro, muchas gracias. Eh, retomando los comentarios que expuso mi compañero Rubén, eh, con respecto a esta estrategia de China de mantener bajo su control al Tíbet, precisamente por, por estos recursos que son, que básicamente el Tíbet es el origen de varios ríos base para la, la agricultura y diferentes tipos de actividades, no de lo que es todo China, India y diferentes partes de, de, de Asia. Entonces, ¿qué es lo que hace China? Empieza a construir, empieza a aprovecharse de esta situación y comienza a construir pre, este, presas hidroeléctricas en eh, región tibetana, ¿Para qué? Para poseer este control, para él, él tener esta, este poder sobre esas aguas, ya que, como bien sabemos, quien tenga el control de estas es quien va a manejar completamente todo. Entonces, eh, basándonos ya en lo de si es una región autónoma, yo creo y reitero solamente por el nombre. Simplemente por ser la región autónoma del Tíbet, es una región autónoma. Sin embargo, de autonomía no posee nada, ya que China controla desde su economía, su tipo de gobierno, su cultura, incluso a los tibetanos les es prohibido hablar su propio y su propia lengua. Entonces, ahí les dejo compañeros abiertos sobre esta, esta opinión personal de que en realidad no, no, no es autónoma.
0: Te agradezco ese, ese comentario que eh, mencionas al último sobre que es una región por el nombre, porque efectivamente va de la mano con lo que mencionó hace un momento Carlos, que eh, pues tú buscas en cualquier lugar y te va a aparecer eh, región eh, autónoma del Tíbet pero pues da la casualidad que también aparece su relación con China en automático. Así que voy a darle la palabra a Rubén y después pasamos con el eh, profesor Gabriel.
3: Ok, muchas gracias Diego. Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar mi compañera Aranza Realmente creo que el Tíbet, aunque aparezca como calidad de región autónoma, lo único que tiene de autónomo es el nombre. ¿Por qué? Porque depende totalmente y principalmente de Beijing y... Los tibetanos tienen demasiadas prohibiciones, muchísimas. Incluso hay casos, y demasiados realmente, en los que a los tibetanos se les prohíbe sacar un, un pasaporte, o sea, los tibetanos no pueden, no pueden salir como tal de, pues de la región, porque no, no, no se les permite tener un pasaporte, ¿no? Me gustaría también ubicar un poco en dónde surge, eh, es un, es pues un problema muy, muy antiguo, pero el punto clave, el punto de quiebra es más o menos a finales de los 50 Entonces, pues, si nos ubicamos un poco ahí, pues estamos en plena guerra fría, entonces el comunismo tendría que ganar de algún lado y de alguna manera Estados Unidos también participó en este, en este conflicto, ¿no? Mm, bueno, creo que esa sería principalmente mi opinión, es una región autónoma que de autónoma no tiene nada.
0: Vaya que, que lo mencionas de, de manera correcta este punto porque pues tal vez si buscamos más a fondo eh, eh, nosotros encontramos, encontramos que sí, efectivamente, Estados Unidos también era, era este, raro no haberlo mencionado pero ha, ha tenido que ver en este tema. O sea, ha, de cierta forma ha entrado en un aspecto, o sea muy mínimo, pero ha, ha formado parte. Y es bastante bastante correcto tu comentario. Bueno, yo, yo lo considero que es muy vas muy al punto al, al que queremos llegar. Y pues coméntame, Gabriel, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Yo opino lo mismo que mis compañeros. Yo también creo que, como tal, ese término de región autónoma no aplica también para el Tíbet. Y concuerdo mucho con Carlos. De que sí tiene las características de un Estado, tiene su población, tiene su, su nación como tal. ¿Qué, qué, ¿Qué le falta? Reconocimiento. Reconocimiento de, de, la de la comunidad internacional. Porque ¿qué pasa, ¿Qué pasa con, con, con este caso? O sea, si lo reconocen, se están echando de, de un enemigo, se intenta reconocer. Porque ni siquiera hay marco legal que lo permiten reconocerlo. Porque eh, igual no es no no aplica tanto aquí el derecho de autodeterminación de los pueblos porque ni siquiera es un, una una región no autónoma que, que esté gobernada por China. O sea, ni siquiera tiene ese carácter legal. Entonces, no se le puede dar reconocimiento por vías legales, y si se le pudiera dar, es echarse de enemigo a la potencia económica más grande actualmente. Y si yo concuerdo con mis compañeros que reg la región no autónoma no tiene nada, más bien sería como otra, otra parte del Estado chino como tal, con todas esas traves que se les da. Eh, y es casi casi un pueblo secuestrado en ese territorio, ¿no? No no, que no se les permite salir. Eh, igual creo que que como dice mi compañero, Car el compañero Carlos, es un, es un estado con una ocupación ilegítima y pues ir contra el, el gran tigre que es este China, pues no, no, no le iría bien a ningún a un estado para que lo intentara, intentara hacer algo al respecto. Esa sería mi opinión.
0: Ok, Gabriel, muchas gracias. Y pues por cuestiones de tiempo estamos un poco limitados, así que eh, me gustaría darle por último la palabra a Carlos, si tiene algo más que agregarnos, para después, pues... Tratar de llegar a una conclusión, que sí es un tema complicado, como lo hemos entendido durante, toda la, durante todo el conversatorio, pero trataremos de, de dar en el punto para encontrar un, una, una manera de explicar esta situación. Te escucho, Carlos.
4: Muchas gracias. Eh, tienen una gran razón mis compañeros sobre eh, introducir a Estados Unidos en este tema. Y pues sí, es, es interesante observar que este hecho pues, se da en medio de la Guerra Fría, y especialmente eh, en este tiempo vamos a tener el tema de la Guerra de Corea. Entonces, si Estados Unidos en ese entonces hubiera reconocido al Tíbet como un estado, pues literalmente se echaba a la cabeza a China, siendo que pues en ese entonces eh, es cuando China manda el apoyo a lo que es hoy la República Popular Democrática de Corea, y pues hubiera hecho literalmente un relajo. Entonces, inclusive es importante decirlo, dentro del seno de las Naciones Unidas, países como Estados Unidos e inclusive hasta el día de hoy, otras naciones como el Reino Unido, pues, eh, bueno, siendo que pues Reino Unido tenía intereses o tuvo intereses históricamente sobre esta región, principalmente para la apertura de comercio con el área de, de la India. Entonces, eh, podemos observar que primeramente, pues no hay as gran apoyo internacional. Inclusive dentro de las Naciones Unidas, como comentaban, no se le considera ni siquiera como un territorio eh, ocupado o que, o que puede estar... O que pudiera entrar en algún momento eh, eh, en, en descolonización, ¿no? Eh, o sea, si finalmente no se, le, eh, no se le considera hasta el día de hoy como, como un Estado que pudiera entrar en esta forma. No hay este algún esfuerzo para poder solucionarlo porque finalmente, ¿qué dicen? Es un asunto interno. En eso termina siempre. El tema del Tíbet es un asunto con China y para China, entonces finalmente para eh, para los sujetos de derecho internacional, en este caso los estados, inclusive los organismos internacionales, pues el, el Tíbet sigue siendo un asunto interno. Entonces, por lo tanto, muchos de ellos los, lo podrán seguir considerando como tema de región autónoma más que un estado, siendo que, como decían, pues tiene los elementos para, para un estado, aunque en este caso tiene un, un gobierno en, eh, en exilio, ¿no? Así que entonces, pues, eh, tiene eh, una condición de balance bastante interesante, ¿no? Pues porque tanto tiene elementos eh, legales que, pero que en ese caso se consideran ilegítimos sobre si es una región autónoma, pero también tiene elementos de cierto modo legítimos dentro del derecho internacional para considerar si podría ser un Estado. Más sin embargo, su, su, su ubicación actual es una región autónoma. Hasta que, eh, hasta que otros sujetos del derecho internacional quieran poner en la mesa este elemento, será muy difícil. Si simplemente el Sahara Occidental no termina de arreglarse un, un conflicto como ese, ahora imagínense el Tíbet. Muchísimas gracias.
0: Le agradezco mucho y les agradezco mucho a los cuatro, tanto por su tiempo, por haber compartido este tiempo con nosotros, para compartirnos también parte de su conocimiento y pues obviamente su, su punto de vista sobre este tema. Eh, como conclusión lo mencionamos, es eh, llamado por unos un estado, es llamado por otros eh, una, reg una región autónoma en el papel aparece como una región autónoma, pero en la práctica no forma parte de un sujeto de derecho internacional. Y pues es un tema que esperemos a ver cuánto tiempo después podamos hablar de nuevo y esperar que ya se tenga una definición. Por, por mi parte sería todo y les agradezco mucho, mucho haber estado con nosotros. Hasta